0: Dentro de la sección Sígueme comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Curaré tus heridas, lleno de amor por ti. Cuido tu vida.
2: Con amor
0: Cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Comenzamos un nuevo programa, pero en continuidad con lo que habíamos hablado en una reflexión anterior. Estábamos abordando ese tema tan crucial de psicología y espiritualidad, no desde una perspectiva psicológica científica, sino simplemente cayendo en la cuenta de que la gracia de Dios presupone nuestra naturaleza humana, que la gracia no anula la naturaleza, que los dinamismos sobrenaturales presuponen esos dinamismos naturales, que tenemos un cuerpo y tenemos una psicología. Y decíamos cómo la auténtica espiritualidad cristiana, el equilibrio que nos da el catolicismo, ayuda psicológicamente, ayuda también a la madurez humana. Y si hay un enfoque espiritual que no lo hace, pues es que no es católico. La auténtica espiritualidad católica no puede ir contra el bien humano, no puede ir contra la madurez, contra la felicidad del hombre. Muchas veces lo que ocurre es que enfocamos mal la vida espiritual. La gracia ayuda a la naturaleza y a su vez la naturaleza, la psicología, la pedagogía, bien orientadas ayudan también a la vida espiritual. A veces pretendemos resolver problemas que es de orden físico, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica simplemente con medios sobrenaturales. Pues no, tenemos un cuerpo que hay también que saber atender, que hay también que saber cuidar. Y uno puede ser un santo y tener una enfermedad psiquiátrica. Una cosa no quita la otra. Por ello veíamos cómo pues, también hay que tener ese sano realismo que han tenido los grandes santos, que ha tenido una Santa Teresa de Jesús, que ha tenido un San Ignacio de Loyola, etc. Eh, ese sano realismo de, de tratar los problemas naturales en ese orden natural. Pero sabiendo que todo está relacionado, que no podemos separar lo que realmente es natural y sobrenatural de una manera estricta, porque luego en el hombre todo, todo se interrelaciona. Por eso veíamos que, que hay diversos temas fronterizos entre lo que es la vida espiritual y lo que es la madurez humana. Y también en sentido negativo entre lo que serían enfoques equivocados de tipo espiritual con lo que pueden ser cierto tipo de problemas psicológicos. O en positivo, pues hay temas el que enfocarlos sobrenaturalmente ayuda a que tengan una mayor eh, profundidad también humana y psicológica. Pues bien, hoy vamos a tocar, vamos a comenzar a tocar uno de esos temas. Hay una palabra que se usa mucho en nuestro tiempo, quizá a lo mejor hasta demasiado, que es la autoestima. Pero el hecho de que que a lo mejor se, se hable mucho o demasiado no quiere decir que en sí misma no sea algo muy bueno y muy verdadero. Claro que el hombre debe estimarse a sí mismo. Claro que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Quizá alguno diga, uy, no, el cristianismo nos enseña el amor a Dios y el amor al prójimo y que no seamos egoístas y estar pensando en uno mismo y, y amarse a uno mismo y estimarse a uno mismo tiene peligro de vanidad y de egoísmo. Sí, peligro tiene, pero en sí mismo el amor a uno mismo está en el Evangelio, porque recordad, que Jesús, cuando le preguntan por los mandamientos principales, dice, primero amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego, el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la medida del amor al prójimo es el amor a ti mismo, quiere decir que hay que amarse a uno mismo. Por tanto, son tres los objetos del amor del cristiano y del hombre. Dios, el prójimo y sí mismo naturalmente hay que amar bien y hay que amar ordenadamente, hay que amar jerarquizadamente y por eso Dios es el primero siempre. Sobre todas las cosas, con toda tu mente y todo tu corazón, a nadie se le puede amar como a Dios. Pero después está uno mismo, porque primero uno tiene que cuidarse a sí mismo, tal como Dios así lo ha establecido, y al prójimo como a uno mismo. Entonces y uno tiene que cuidar su vida espiritual y si uno por hacer el bien a los demás resulta que descuida a su vida espiritual y se pierde a sí mismo, pues eso está mal enfocado. Por tanto, claro que hay un sano amor a uno mismo. Claro también que se puede convertir en egoísmo y puede uno ponerse a sí mismo en el centro. Y entonces, por no hacer un bien al prójimo, por no molestarse, por, por no eh, vencer mi, mi comodidad no ayudo al otro en lo que debía, entonces eso ya no es amor a uno mismo. Eso es, en el fondo no te estás amando a ti mismo, porque estás cayendo en algo que te hace daño, que es esa pereza, que es ese egoísmo, etcétera Bien, pues vamos a hablar un poquito de este tema. Claro que sí, que hay una sana autoestima cristiana y que la auténtica espiritualidad cristiana nos ayuda a tenerla. Pero es verdad que a veces hay enfoques de vida espiritual que no nos ayudan y que incluso nos quitan la paz. Hay personas que se angustian, hay personas que caen en escrúpulos. Pues vamos a hablar un poco de estos temas. Y En primer lugar voy a resumir unas palabras introductorias de un sacerdote, el padre Michel Esparza. Tiene un libro muy interesante llamado La autoestima del cristiano, que vamos a usar en este, en este tema. Eh, y en su introducción pues precisamente señala cómo hay personas que se desaniman fácilmente cuando constatan sus fallos, sean fallos de, de vida cristiana o sean de cualquier de cualquier campo. Personas con tendencia al perfeccionismo y permanentemente insatisfechas, o al menos nunca satisfechas del todo. Pues es verdad, personas que, que siempre están insatisfechas, nunca les parece que han hecho lo que debían hacer, siempre creen que les ha faltado algo, viven como, como a disgusto consigo mismas porque no saben ser indulgentes con sus errores, incluso sus éxitos, no, no logran compensar la opinión negativa que tienen de sí mismas. Voy mezclando lo que nos dice este autor con mis propios, propios comentarios, para no cansar, no voy citando, dice esto, dice lo otro, ni, ni directamente el autor, ni las citas que él hace, sino que aquí se trata de que las cosas nos sirvan sin pretender ahora unas citas, digamos, científicas. Hay personas que, en efecto, todo lo viven con angustia, casi todo lo que hacen lo ven como, como como obligación y no disfrutan, no disfrutan de, de la vida espiritual. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, como una especie de, de obligación que les cae encima, como un peso que te cae encima. Saben sufrir, pero no saben ser felices con lo que tienen. Incluso parece que se sienten incómodas y si están en un momento de felicidad. Fijaos, que en las órdenes religiosas más estrictas, por ejemplo, conventos de clausura, existen en, en el horario previsto por, por sus fundadores lo que se llama la recreación, tiempo de recreación. En Ese tiempo no es para estar haciendo cosas, no es para estar rezando, es eso para recrearse. Pues hay personas que les parece como que eso hay que que no no, puede, no puedo yo perder el tiempo, pero hombre, que no es perder el tiempo estar con tus hermanos, con tus hermanas en una sana expansión, porque como decía San Juan de la Cruz, el arco no puede estar siempre tenso, se acaba rompiendo. Precisamente para luego poder eh, rendir más de ti mismo en la oración o en el trabajo, pues también tiene que haber momentos de descanso. Pero pues hay personas que les cuesta, les cuesta vivir con paz, con alegría, la vida espiritual y sobre todo sus fallos. Todos tenemos fallos en todos los ámbitos. Todos tenemos imperfecciones. Todos tenemos fracasos y todos cometemos pecados. Ojalá Dios lo quiera, que sean muy pequeñitos, pero siempre hay algo. Siempre hay algo. La iglesia así lo enseña, que no hay nadie que no puede, que, que pueda, salvo la Virgen María o alguien que Dios le haya dado ese privilegio, que pueda estar largo tiempo sin cometer al menos algún pecado venial semi deliberado. Todos tenemos nuestra fragilidad y por eso siempre comenzamos todas las oraciones, todas las liturgias, pues con esa invocación del perdón de Dios. Tenemos que vivir nuestras limitaciones sin angustia, convirtiéndolas en realidad en motivo de confianza en la misericordia de Dios, de agradecimiento. La verdad es que eh, creer que somos hijos de Dios, amados por Jesucristo, y no vivir en paz con nosotros mismos, pues hombre, no es muy coherente. Pues bien, todo esto tiene que ver con estos temas de la autoestima, con estos temas de, de también de la humildad, porque el actual término de autoestima tiene que ver con términos clásicos como la magnanimidad, como ese modo de ser del hombre que logra hacer propias las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Tiene que ver también con la humildad, pero si la humildad nos ayuda a no exagerar las propias cualidades, la autoestima hace resaltar la actitud positiva hacia uno mismo. Todo está relacionado, estas virtudes cristianas y esta actitud positiva que psicológicamente llamamos la autoestima. Y todo tiene que ver, y también están los extremos de la verdadera humildad y lo que sería, en cambio, el orgullo, lo que sería la soberbia, que es mala moralmente y es también mala eh, psicológicamente, sin, sin, sin ninguna duda. Por tanto, vamos a, a profundizar un poquito en esto. El famoso eh, autor C.S. Lewis, autor inglés, converso al cristianismo, eh, decía «Hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre, que todos los hombres detestan cuando lo ven en los demás, y del que apenas nadie, salvo los cristianos, Imagina ser culpable. He oído a muchos admitir que tienen mal carácter, o que no pueden abstenerse de mujeres, o de la bebida, o incluso que son cobardes. No creo haber oído a nadie que no fuera cristiano acusarse de este otro vicio. ¿De qué vicio? Nos hablaba Luis, ese Luis del orgullo, del orgullo. Es un vicio que se nos cuela, incluso espiritualmente. Pues bien, tenemos que aprender a conciliar nuestra miseria con nuestra grandeza por ser hijos de Dios. Tenemos que compaginar humildad y autoestima, nos indica Michel Esparza. La humildad cristiana bien entendida, claro que se compagina con la verdadera autoestima. Cita aquí Esparza a San José María de Escriba, que nos decía que la humildad es la virtud que nos ayuda a conocer simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza la virtud que nos ayuda a conocer simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza. Porque no nos olvidemos de que, como decía nuestra Santa Teresa, la humildad es la verdad. Lo que pasa es que no se suele acabar la frase que dice la santa. La humildad es la verdad y la verdad es que no somos nada. Y es que nos creemos a veces, ay, yo soy no sé qué, esta es la verdad, como ser humilde es decir la verdad y yo valgo un montón. Bueno, bueno, vamos a ver, en unos aspectos mucho, porque eres hijo de Dios, en otros aspectos bastante menos ¿eh? de lo que te crees. La verdadera humildad nos da el gozo de sentirnos a la vez muy pequeñitos, muy pequeñitos, incluso miserables, pero a la vez inmensamente queridos por Dios. Pequeños, pero queridos por Dios. Conocer simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza es la clave para vivir la humildad cristiana. Y desde ahí podremos... Desarrollar y consolidar una buena relación con uno mismo. Hay que aprender a ser amigo de sí mismo. Hay un libro sobre la autoestima que se llama así. Aprende a ser amigo de ti mismo. Esta actitud es fundamental para la felicidad, sin ninguna duda. La experiencia muestra que de esa sana autoestima depende en muy buena medida nuestra paz interior y también nuestras relaciones con los demás. Ya Aristóteles, fijaos que tenía una penetración psicológica muy grande, ya Aristóteles decía que para ser buen amigo de los demás es preciso ser primero buen amigo de uno mismo. Si uno se lleva mal consigo mismo, uno está incómodo consigo mismo, pues difícilmente va a amar a los demás. Recuerdo que me llamó mucho la atención en un libro de un autor espiritual esta frase, solo las personas felices pueden amar, que no es feliz cuando intenta hacer el bien lo hace como por tensión, lo hace como con un esfuerzo, no le sale de una manera espontánea como le salía a una madre Teresa siempre en paz, siempre en felicidad dentro de las oscuridades que hemos sabido que tenía en su alma, pero que no le quitaban la paz. Solo las personas felices pueden amar, pues solo las personas que están en paz consigo mismas y si se aman rectamente a sí mismas pueden amar a los demás. El recto amor a uno mismo. Y el amor propio egoísta son inversamente proporcionales. No confundamos nunca ese recto amor a uno mismo con el egoísmo. No tiene nada que ver. El egoísta, en el fondo, no es que se ame demasiado a sí mismo, es que se ama mal. Y en el fondo se ama poco. Mientras que el, la persona humilde tiene paciencia y comprensión, con sus propias limitaciones las ve tengo estos problemas tengo estas limitaciones vamos a tener paciencia conmigo mismo lo cual le a uno le ayuda a tener la misma paciencia y la misma comprensión con los demás así que hay una estrecha relación entre ser amado amarse a sí mismo y amar a los demás por una parte necesitamos ser amados para poder amarnos a nosotros mismos por ahí se empieza por ahí se debe empezar por recibir un amor gratuito, un amor incondicional. Y desde ese amor recibido podremos amarnos a nosotros mismos y luego amar a los demás para vivir en paz con los demás. Es preciso que vivamos primero en paz con nosotros mismos. Nada nos separa tanto de los demás como nuestra propia insatisfacción. Es lógico, señala Esparza, que una actitud conflictiva hacia uno mismo dificulte el buen entendimiento con los demás. Es algo completamente lógico. Porque quien está absorbido por sus propias preocupaciones no va a prestar atención a las preocupaciones ajenas. Y por otra parte, quien está disgusto consigo mismo se suele volver susceptible con los demás. No es fácil soportar a los demás cuando uno no se soporta ni siquiera a sí mismo. Con frecuencia los mayores criticones tienen una actitud hostil también hacia sí mismos. Por el contrario, nada nos ayuda tanto como el experimentar un amor incondicional. Yo me valoro a mí mismo y luego podré valorar a los demás si me doy cuenta de que soy amado incondicionalmente, porque si no, ¿cómo podría yo amarme a mí mismo sabiendo que tengo tantos defectos? Bueno, pues mira, tú aunque tengas tantos defectos, has sido amado por tus padres incondicionalmente. Ojalá sea así y desde luego, Eres amado incondicionalmente por Dios. Hay alguien que te ama. Vamos antes de seguir a pedirle al Señor esa fe, esa certeza de que él nos quiere como somos, con nuestros defectos, con nuestras limitaciones. No, no te olvides nunca, nos lo recuerda Martín Valverde, hay alguien que te ama.
2: Cuando todo está oscuro, cuando creas que nadie te quiere piensa que existe alguien que te ama de verdad piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está piensa que quien te ama es Jesús que esta vida se te hace imposible cuando existan barreras que no te dejen amar piensa que alguien te quiere y que contigo siempre Piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Cuando todo está oscuro, cuando creas que nadie te
0: quiere. Cuando creas que nadie te quiere, recuerda que hay alguien que siempre te ama incondicionalmente, que es Jesús. De
2: verdad, piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús.
0: Y es ese amor incondicional el que nos va a permitir amarnos a nosotros mismos con nuestros defectos. Porque si me quieren, teniendo estas limitaciones, estos defectos, no voy a negarlos. No voy a perder el amor que recibo por tenerlos. Lo que no debo hacer es engañarme a mí mismo. Ojalá recibiéramos ese amor incondicional todos en nuestra infancia, de nuestros padres, pero aunque no haya sido así, recordemos que en último término y de una manera única tenemos ese amor incondicional de Dios nuestro Señor. En el amor de una buena madre pues encontraremos los destellos de ese amor divino, pero al final siempre nos resultará insuficiente cualquier amor humano comparado. Con el de Jesucristo.
2: Que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús.
0: Y desde ese amor de Jesucristo se podrá ir desarrollando nuestra serenidad de sabernos amados incondicionalmente. Ese amor de Dios Va a permitir que se desarrolle nuestra capacidad afectiva para poder amarnos a nosotros mismos tal como somos, sin engaños, sin esconder mis defectos. Necesitamos descubrir las ventajas que tiene nuestra propia debilidad de cara a un amante misericordioso. Fue pues, uno de los grandes descubrimientos de la pequeña doctora de la iglesia, Teresita, del niño Jesús, Santa Teresita de Elisier. Todo es gracia, decía ella. Todo es gracia, pero comprender y vivir el humilde orgullo de los hijos de Dios, podemos decir que lo es de una manera muy especial. Para avanzar en este progresivo abandono de la propia estima en manos de Dios, dice Esparza, hace falta querer, saber y poder, es decir, buena voluntad, quererlo, saber, formación y poder, capacitación. Pues bien, Naturalmente, para ello necesitamos la gracia de Dios, que fortalece nuestra voluntad, que ilumina nuestro entendimiento y que cura nuestra incapacidad. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, escribirá San Pablo en Filipenses 2.13. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar. Algunos piensan, no, no, yo soy el que decide, yo el que quiero, y luego, bueno, pues ya pido la ayuda a Dios. Pues ni siquiera el querer puedes por ti mismo si no te ayuda el señor y en cambio el tener conciencia de la gracia de dios de que la vida espiritual ante todo el principal agente es el señor pues nos da una gran tranquilidad si yo pensara que los que llevan el avión en el que voy viajando no saben nada, pues son unos principiantes y iría muy nervioso, pero claro, si sé que son grandes profesionales que están en contacto con la torre de control, que tienen unos aparatos muy buenos, pues voy tranquilo, voy sereno, claro, que siempre puede ocurrir un accidente en todo en esta vida, pero no podemos estar ansiosos y angustiados por cualquier posibilidad de que ocurra algo malo. Bueno, pues si mi vida espiritual yo pensara que ante todo la, la llevo yo, pues sería lógico que estuviera preocupado porque puedo meter la pata, pero piensa que ante todo, la lleva el Señor. Y sí, claro que es que el Señor ya cuenta con tus limitaciones y con tus errores, pero es él, es él el que lleva el avión. Así que si te despistas ya corregirá el rumbo y de los errores y de los fracasos y de los pecados el Señor sacará provecho, no lo dudes, el Señor sacará siempre provecho. Pues vamos a insistir en pedir al Señor esa confianza en su amor y precisamente sabiéndonos amados Podremos amar, si sabemos cómo nos ama Dios, podremos amarnos a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos pide. Vamos de nuevo a meditarlo con, en este caso, música de un grupo juvenil, son by Four, para que el Señor nos ayude a amarnos como Él nos pide. Cómo nos ama Dios, amar hasta que duela, como Jesús que nos amó desde la cruz. Y desde esa conciencia de cómo soy amado, podría amar al prójimo de esa manera, pero pasando por el recto, amor a uno mismo. Porque si Dios me ama así, cómo no voy a amarme yo. Amaos como yo os he amado, por tanto, amate a ti mismo como Cristo te ama. Que no es para nada el egoísmo, sino que es esa visión de que soy un tesoro que vale infinito porque Jesucristo ha pagado por mí el precio de su sangre. Amados por el Señor, amados infinitamente por Jesucristo. Pues bien, esta certeza de fe tiene que ver con las experiencias humanas que pueden haber sido en esta línea positivas o, por desgracia, no siempre lo son así. Vamos a pensar un poquito de una manera muy sencilla como esas primeras experiencias familiares pueden ayudarnos o, por el contrario, dificultar esta visión positiva de uno mismo desde el amor de Dios. El primer amor que en el plan de Dios estamos llamados a recibir es, obviamente, el de nuestros padres. Si ellos lo hacen bien, tienen que compatibilizar dos aspectos de su amor. Por un lado, eh, la seguridad, la protección, el cariño, el saber que te estiman por lo que eres, aunque ese niño se equivoque y ese niño se porte mal, no por eso dejan de quererle, que tiene una aceptación incondicional, que es amado. Y eso le, le lleva a la confianza, a la felicidad, que ya el bebé cuando empieza a reconocer ese rostro materno-paterno expresa con la sonrisa, porque se siente bien al saber que hay alguien ahí que le da seguridad. Si cuando nacemos cuando salimos del seno materno, es que nos echamos a llorar y es porque, claro, hemos pasado de esa situación de tanta tranquilidad, de tanta seguridad, a entrar de repente en un mundo inhóspito, en una situación desconocida. Entonces lloramos, pero si nos ponen, como se suele hacer, en los brazos de nuestra madre y ella nos abraza, es como decirnos, mira, tranquilo, entras en un mundo difícil, sí, entras en un mundo inhóspito, pero en este mundo vas a contar siempre... Por un amor incondicional, vas a contar siempre con el abrazo de tu madre. Podemos decir que toda nuestra vida va a ser un juego entre esas dos dimensiones: entre las dificultades de la vida, entre los rechazos que vamos a encontrar, entre la hostilidad y a veces la violencia del mundo circundante y el abrazo incondicional de las personas que nos han querido y nos quieren, y por supuesto, del Señor. Recuerdo cuando el Papa Benedicto XVI fue a Santiago de Compostela y dio el abrazo al, al apóstol Santiago. Hizo una catequesis preciosa sobre ese sentido del abrazo. Somos abrazados por Dios. Así pues, por un lado, esta dimensión de sabernos siempre seguros, abrazados, confiados, aunque nos portemos mal. Recuerdo una chica que me contaba que cuando era adolescente pues hizo una de las típicas, pues, y, y se había ido sin permiso, llegó tarde y al llegar a casa pues contó una bola a su madre y su madre se dio cuenta de que le estaba mintiendo. Y, y entonces al darse cuenta y ella reconocer la mentira, pues precisamente lo que hizo la madre fue abrazarla y decirle, hija mía, no nunca tengas miedo de decirme la verdad si, si yo te voy a seguir queriendo. Y como eso le había ayudado mucho, como esa actitud de su madre, esa reacción, ese abrazo le ayudó a... A no ocultar la, 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 la realidad, a no mentir y a la vez pues a saberse querida, querida por su madre. Por tanto, una dimensión de seguridad, de protección, de cariño. Pero a la vez, el verdadero amor y nos dice lo que tenemos que hacer, lo que está bien y lo que está mal. El amor implica exigencia, sacar de nosotros lo mejor. Un amor que todo fueran cariños y caricias y todo muy bonito, pero nunca nos regañaran lo que hemos hecho mal, nunca se nos exigiera, nunca nos dicen, no, no, hay que ir al colegio y tienes que estudiar, y pues no sería un amor sano. Pues bien, de estos dos aspectos, naturalmente se pueden apartar los padres y quienes colaboran con ellos por los dos extremos. Por un lado, eh, un extremo que sería el, el que no hubiera esa, esa previa seguridad, confianza, ese apoyo total, sino que hubiera demasiada exigencia que podría llevar al rigorismo, podría llevar a la inseguridad, a la desconfianza, siempre se regaña al niño, todo lo hace mal, es que eres tonto, es que no estudias y no digamos si se le compara con, los, con otro hermano, fíjate, tu hermano sí que lo hace bien y tú no, no sé qué. Entonces se va generando muchas veces en ese niño, en ese adolescente, una inseguridad, una desconfianza, un rigorismo con uno mismo, una, auto, una autoexigencia excesiva, un perfeccionismo. Pero también cabe el otro extremo, naturalmente, quizá hoy día más, que es la demasiada landura, Pues no regañar nunca, no decir, eh, no exigir lo que hay que hacer, entonces eso puede llevar a la mediocridad. En cualquier caso, por un lado o por otro, pues no se madura así y ese niño pues tiene peligro de, de quedarse en una situación eh, de infelicidad, y también de no fiarse de lo que nos dicen que, que es lo bueno, porque no me lo han dicho de pequeño y ¿quién me, quién me enseña la verdad. ¿Quién habla de los padres? Pues luego hablaría de los profesores. ¿Qué importancia tienen los profesores en esos primeros años? Más que por lo que enseñen de materias, esta o la otra, por esa actitud de también de saber sacar lo mejor de uno mismo, de valorar a ese chico. Pues muchas veces ocurre que hay niños que se infravaloran y han tenido... Malas experiencias y ya se piensan que son tontos y entonces como ya se creen tontos no se esfuerzan hasta que llega un profesor que les hace ver que no es así, que les valora, que confía en ellos, que, que va sacando lo que llevan dentro y ha habido y hay cambios espectaculares en niños, en adolescentes que iban muy mal y que, y que cambian cuando se dan cuenta de que hay quien cree en ellos, que hay quien confía en ellos. Esto vale en muchos ámbitos. Recuerdo un testimonio precioso que hace ya tiempo tuvimos en Radio María de un joven eh, colombiano que había estado muy 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 metido en la droga y, y ya en situaciones muy difíciles y estaba en una cárcel en españa todo muy mal hasta que hubo alguien una persona de, de un proyecto de recuperación de drogadictos que que confió en él que creyó en él y, y ese chico empezó su cambio en ese día en que hubo alguien que confiaba en él pues esto pasa pasa mucho como digo en la escuela si no hay un profesor que confía en ese chico, pues ese chico no va a confiar en sí mismo y entonces no se va a esforzar y claro, está abocado al fracaso escolar. Padres, profesores, amigos, compañeros y hermanos. ¿Cuántas veces nos hacemos daño? Pues a uno se, se meten con él por tal defecto físico, por ejemplo, si no le va bien el deporte los compañeros no le valoran, o por otro tipo de defectos intelectuales o del tipo que sea, o que uno es introvertido, tímido, etcétera, todo ello puede dar lugar a diversos complejos y uno pues ya se queda como, como en esa situación negativa consigo mismo. Bien, esta es la experiencia humana que, que podemos tener eh, positiva o negativa muchas veces pues negativa o una mezcla porque nadie tiene una historia perfecta y, naturalmente, pues ni, ni nuestros padres, ni nuestros profesores, ni nuestros amigos, nadie son perfectos, entonces no pasa nada. ¿no? no hay que asustarse si uno dice, ¡ay, madre mía, yo qué historia tan negativa tuve! ¿Yo cómo voy a vivir feliz con todo lo que he vivido? Bueno, tenemos la confianza de que no hay nada absolutamente irreversible y de que, sobre todo, con la gracia de Dios, eh, podemos podemos enmendar estas situaciones o, los, o los, lo que han dejado en nosotros, las consecuencias que han dejado en nosotros estas diversas posibles actitudes negativas. Pero vamos ahora a ver cómo en nuestra relación con Dios podemos proyectar esas diversas experiencias humanas. Si muchas veces tenemos complejo de inferioridad eh, unos con otros, pues también de alguna manera lo aplicamos a Dios. Si solemos pensar, uy, madre mía, si a mí me conocieran como soy de verdad nadie me querría y entonces disimulamos y nos ponemos la careta, pues también en el fondo con Dios de alguna manera intentamos disimular, intentamos que, que no, no parecer tan malos, ¿verdad? Pero claro, sabemos que es imposible, que a Dios no se le puede engañar y entonces pues muchas veces pensamos que Dios no me puede querer tal como soy, ¿cómo me va a estimar? Bueno, quizá querer así por misericordia, pero una verdadera estima, ¿cómo me va a tener? Y es que tenemos en el fondo yo creo que todos o casi todos una baja idea de nosotros mismos, una baja idea de nosotros mismos. Miramos a los demás desde el patio de butacas y a nosotros mismos desde bastidores. Y claro, desde bastidores se ven los errores, ¿verdad? Los fallos. Desde el patio de butacas pues se ven mucho menos. Entonces pensamos que los demás lo hacen muy bien y nosotros muy mal. A mí me hace mucha gracia. Cuando uno está dirigiendo una experiencia de ejercicios espirituales, un retiro, etcétera, pues es bastante frecuente cuando vienen a hablar personalmente eh, las diversas personas que están en ese, en ese retiro, pues a veces ocurre esto: llega uno, ¿qué tal te va? Mal, mal. Y es que es que nada, na, no sé hacer oración. Estoy distraidísimo. Cuando veo a fulanito que le veo ahí tan concentrado, digo, ¡ay, qué suerte! Este sí que sabe rezar, pero yo no sé. Bueno, y luego llega el tal o el otro fulanito. ¿Tú qué tal? Mal, 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 mal. Cuando veo a este que sale ahora, ¿verdad? Y digo, ¡ay, si yo fuera como él! Pero yo es que soy un desastre. Todo el mundo se piensa que el desastre es él. Yo creo que es la frase que oímos con más frecuencia a los sacerdotes de las conversaciones personales. Soy un desastre. Uno mira al otro y le parece que lo hace muy bien. Y que él, en cambio, lo hace muy mal. Entonces tenemos una, una baja idea de nosotros mismos, claro, pues si la tengo yo, Dios tendrá una idea de mí penosa, ¿no? Penosa. No me puede amar, ¿cómo va a amarme Dios? Bueno, y si me ama, ya digo, será por misericordia, pero no puede esperar gran cosa de mí. Entonces desconfiamos de nosotros mismos y pensamos que Dios ya no puede sacar de nosotros la santidad. Bueno, si tiene misericordia me salvaré, pero desde luego ser santo imposible. No soy digno de ser amado. Y esto, claro, nos lleva a la tristeza, a la tristeza, uno que... Que no es amado, pues vive triste. También es fácil que proyectemos en Dios esa imagen que decíamos cuando uno ha tenido padres o profesores muy exigentes, que siempre le han exigido mucho, que siempre le han regañado, que siempre le han, le han hecho ver lo negativo, pues es fácil que proyectemos esa imagen en Dios. Entonces sería un Dios también súper exigente, un Dios rigorista, un Dios perfeccionista, un Dios que te va a castigar. A veces, por desgracia, a los niños se dicen, no hagas eso, Dios te va a castigar, y lo entendemos en un sentido de un Dios justiciero que está ahí a la vuelta de la esquina esperando para pillarte. Claro, pues eso es muy falso, muy alejado del verdadero Dios que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que me manda quizá lo que me hace infeliz, como me han mandado a mí de pequeño cosas que no, que, que no me gustaban, entonces Dios manda por, por mandarme, Dios manda por hacerme infeliz, pues no es verdad, pero tenemos ese peligro, peligro de creernos malos, de asumir ya eh, mi papel de malo. Yo recuerdo un chico que era muy trasto, muy trasto. En una ocasión, pues en una clase, el profesor Pasí preguntó, ¿Quién es el mal, ma, más malo de la clase? Y yo, enseguida se levantó, pero pues le gustaba, le gustaba hacer ese papel de malo. Y le parecía que era donde destacaba, porque a veces nuestro orgullo nos lleva a destacar en lo que sea. Y si no es destacar por inteligente, o por pues destacaré por ser el más malo. Pero el caso es destacar aquí, ¿verdad? Uno siempre quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el, y el muerto en el funeral, aunque sea el muerto, pero el caso es destacar ese peligro que tenemos de por destacar, pues ya asumir que soy muy mal También podemos pensar que si los demás no me han perdonado las cosas que yo he hecho mal, pues Dios tampoco me va a perdonar. Y entonces tenemos esa imagen, esa imagen de, del Dios que perdona a lo mejor, pero no olvida que ya no va a ser las cosas igual o ni siquiera me va a perdonar, etcétera. Naturalmente cabe el extremo contrario, que decíamos antes, de esos padres consentidores que no exigen, pues eso también nos puede llevar a un dios abuelo. Hay que distinguirlo, dice el Padre Sayers, dios padre de dios abuelo. Dios padre nos ama incondicionalmente, pero nos exige. El dios abuelo, bueno, todo da igual, aquí qué más da esto que el otro, o sea, al final todo el mundo se salva igual, y, y entonces es esa visión buenista de un dios que no saca lo mejor de nosotros mismos. Hace muchos años recuerdo... Haber oído una frase, no recuerdo de quién era, pero decía algo así, eh, la exigencia sin amor me subleva, el amor sin exigencia me envilece, solo el amor con exigencia me eleva. Una exigencia sin amor me subleva, me exigen, me exigen, pero por así, porque sí, ¿quién es usted para exigirme? Un supuesto amor, pero que no me exige, que no saca lo mejor de mí mismo, pues me deja, me deja a un nivel más bajo del que podría llegar. El verdadero amor es un amor que exige. En fin, de distintas actitudes por las que podemos desconfiar del amor de Dios y en consecuencia desconfiar de nosotros mismos, tener una baja autoestima, todo ello nos influye porque, repetimos aquí todas las cosas, se unen todas las cosas, se mezclan pues bien. Frente a estos peligros tenemos que reafirmar esos principios de, de nuestra fe, de nuestra auténtica espiritualidad católica. Ya hemos visto en estos programas en muchas ocasiones estos principios, pero vamos a aplicarlos ahora a este tema de la autoestima. Hagamos ese acto de fe en que Dios me quiere incondicionalmente, a mí, a mí, a mí, a mí, ahora, tal como soy, con todo lo que yo he hecho en mi vida, con todos mis errores, con todos mis pecados. Sí, sí. «He hecho cosas malas, las hago, las volveré a hacer, porque hay algo en mí que no consigo dominar». Ya lo decía San Pablo, «no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». Pero no por eso dejo de ser amado por el Señor. Incluso podríamos decir que de alguna manera tiene una preferencia por los más trastos, porque deja las noventa y nueve ovejas que están en el redil y se va por la oveja perdida. Como esos padres que quieren a todos sus hijos, pero especialmente están preocupados por el enfermo o por el que va por malos caminos». Como el padre, ante todo, miraba por la ventana si volvía el hijo pródigo. Pensémoslo, repitámonoslo a nosotros mismos. Tengo ante Dios un valor infinito, soy ese tesoro de su corazón. Él deja todo para comprar el campo y conseguir el tesoro. Ha dejado todo, ha bajado del cielo a la tierra para comprar mi corazón. ¿Con qué precio? El precio de su sangre. Dignidad intangible que tenemos por lo que somos, no por lo que hacemos, lo haga mejor o peor, soy hijo de Dios. Visión de fe en ese amor de Dios, visión de confianza en la misericordia del Señor. Cuidado con esos planteamientos que nos llevan a la culpabilidad. Muchas veces nos culpamos de todo, nos culpamos de todo. Es que fíjese, he hecho esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, en primer lugar, eso que en sí mismo está mal, subjetivamente hablando, tú eras consciente de ello, lo sabías, bueno, me ha pasado bastantes veces, recuerdo, ay padre, necesito confesar, necesito confesar, que si no, no puedo comulgar. bueno, ¿qué pasa? Pues mire, que no fui a misa porque estaba enfermo, pero hombre, pues, estaba enfermo, entonces, ¿dónde está el pecado? No, no, porque yo no puedo comulgar si no me confieso. pero hombre, que no ha habido un pecado ahí, a veces nos, nos cargamos cosas que, que, que no son así. O a lo mejor hay algo que uno sí ha hecho mal, pero que no, no lo ha hecho con suficiente libertad, con suficiente conocimiento y por tanto no es un pecado grave. Pero enseguida te podemos tener ese peligro de ver siempre todo en lo más grave. Claro que existe el extremo contrario de que piensa que nunca hace, que nunca hace pecados, ya lo sabemos, ¿verdad? estamos fijándonos en este otro peligro. Incluso, pues de acuerdo, sí, has cometido ese pecado, vale, eras consciente, hiciste mal, bien, pero entonces... No digas soy un desastre que no tiene solución, sino soy un hijo de Dios que en ese momento hice una cosa mala, hiciste una cosa mala, pero no por eso ya te consideres malo sin solución. Ten misericordia contigo mismo, perdónate a ti mismo. Hay que distinguir el verdadero arrepentimiento cristiano que siempre va unido a la esperanza, en el amor de Dios, a la confianza de la culpabilidad malsana que incluye el autodesprecio, decirse a uno mismo eh, frases eh, acusatorias y eres un tal y un cual y un desastre y no sirves para nada y siempre igual. Eso no va a ninguna parte. Y a Dios no le gusta que nos autoinsultemos, por así decir. Y no digamos, hasta se puede llegar a la autoagresión, uno que se agrede a sí mismo por porque se ve despreciable. Pues no puede ser. Tengamos esa Confianza en el amor de Dios que va unido al arrepentimiento de las cosas que hemos hecho mal, pero que no eso no me convierten en un monstruo, en alguien malísimo sin solución. Partamos siempre de ese amor de Dios. Una vez más, vamos a pensarlo, vamos a pedirlo, vamos a pedir esa certeza, ese saber que el Señor nos ama como somos, como amaba a la samaritana, aquella mujer. Eh, que se pensaba que si Jesús conocía su mala vida ya no le iba a querer como amaba al aquel leproso que se acercó a él le dijo si quieres puedes sanarme Jesús nos quiere a todos Jesús quiere sanarnos a todos Jesús nos ama como amaba a aquellas ovejas perdidas que eran sus discípulos de Maús que habían perdido la fe en él a todos nos ama le pedimos esa certeza como fundamento de nuestra paz de nuestra confianza de nuestra autoestima
1: Cuando te Necesite Eres el amor Cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz.
0: Supe que me amabas y me regalabas tu amor y tu perdón. Partamos siempre de que Dios nos quiere y acepta como somos y desde ahí quiere llevarnos a más, pero poco a poco, sin tensión. La santidad no es una obra humana que yo tengo que lograr por mis fuerzas. Es dejarle actuar a Dios, es dejarle a Él que me coja en brazos, es entrar en ese ascensor que decía Santa Teresita, que es la confianza en el amor paterno y materno, podemos decir, del Señor. Poco a poco Él nos va transformando. Podemos pedir esa serenidad de aceptar lo que no puedo cambiar en mi vida. La valentía de cambiar lo que sí. Y el, la sabiduría para distinguir una cosa de otra. Hay aspectos de mi forma de ser que quizá nunca cambien, otros que sí. Bueno, Señor, ayúdame a distinguir unos de otros. Pero todo con serenidad. Y amarnos rectamente a nosotros mismos, como estamos diciendo todo este rato, es algo sano que podemos y debemos entender bien. Apreciar lo bueno que Dios nos ha dado. Sí, sí, lo he recibido de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo, pero aprécialo, porque si no, si no eres agradecido a los dones que Dios te ha dado en el fondo, una queja contra Dios. Parece que te estás quejando de ti mismo, pero al final es una queja de que Dios no me ha hecho como a mí me gustaría o Dios ha permitido una vida en mí que no me gusta. Pues acepta tu vida y acepta lo que Dios te ha dado. Hasta puede ser bueno escribir esas cualidades y esos dones que Dios te ha dado. Pero junto a esos aspectos positivos, acepta serenamente tus debilidades, tus errores, tus fracasos. Esto es muy importante pedagógicamente enseñar, pues por ejemplo, un alumno. Pues va bien, pero un momento dado vamos a suponer que suspende un par de exámenes y entonces se hunde, es que no sirvo para nada, soy inútil total, es un momentito. Eres un buen alumno que ha suspendido estos exámenes. O eres muy buen alumno en general y tal asignatura te cuesta más, pero no, ya generalizamos. Eso que a veces se hace de que se le enseña a uno una hoja blanca en la cual hay dos puntos negros y se dice, ¿qué estás viendo? Dos puntos negros. Pues no, es una hoja blanca en la que hay dos puntos negros, pero nos fijamos solo en los puntos negros. Pues Eso nos pasa mucho. He eh, suspendido, entonces ya soy inútil total. No he sabido hacer esto, no sirvo para nada. Y lo mismo nos pasa en la vida espiritual. He caído en esto, pues nada, soy un monstruo. Pues hombre, no eres alguien bueno que quiere seguir al Señor, que le amas, pero que todavía, pues pues eso, no eres santo, claro, todavía no, estás en camino y en tal campo pues tienes una debilidad, en tal otro pues te has dejado llevar, acepta, acepta esos errores, esos fracasos, pide perdón al Señor en lo que tengan de ofensa a Él, pero no generalices, no saques de ahí una conclusión de que vamos, eres, eres un monstruo, eso es una barbaridad. Tener afecto y comprensión hacia uno mismo y a la vez, la esperanza, la esperanza de que el Señor sacará bien de ello. Si todos los males, nos enseña la teología, todos los males que Dios permite en este mundo, los permite porque puede sacar un mayor bien de ellos. Esto se puede aplicar también a esos errores morales y a los pecados, si Dios ha permitido mis pecados. Es porque va a poder sacar, una vez ya llorados y arrepentidos, un bien de ellos. Van a servir para ser humilde, para confiar no en mis fuerzas sino en el Señor, para ser comprensivo de los pecados del prójimo, etcétera, etcétera, confianza en el amor del Señor. Pues así lo pedimos, seguiremos con este tema, pero hoy pidamos a la Virgen María esa visión de fe, de confianza, de humildad, que va unida a reconocer los dones de Dios, como ella hacía, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. La Virgen veía como Dios le había llenado de dones. Venían de Dios, pero los había recibido. Humildad, que es la verdad. La verdad que nos lleva a la verdadera alegría. La alegría de sabernos siempre amados por el Señor. Has escuchado en Radio María, dentro de la sección Sígueme, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Lleno de amor
2: por ti, cuido tu vida,
1: con amor eterno.